0: Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim aborde cette semaine la troisième paracha de la Torah, l'Ech mais nous évoquerons aussi bien évidemment la situation qui prévaut en Israël depuis le 7 octobre dernier. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. La paracha l'Ech se divise en trois parties, celle du départ d'Avram, de chez lui, son séjour en Égypte et sa circoncision. Le tour... Euh, Rabbi Yaakov Ben Asher explique que la paracha commence par le mot Vayomer. C'est l'expression par laquelle le monde a été créé. Le monde a été créé par dix paroles. Divers mots signifient en hébreu dire mais les dix actes créatifs du monde ont été suscités par l'utilisation du verbe Amar et c'est ce même mot qui ouvre l'ère d'Abraham. Cela nous indique, dit le Tour, que toute l'histoire d'Abraham non seulement est une ère créée mais bien plus, elle est de la même nature que la création elle-même. Abraham recrée le monde, dit le tour. Recrée le monde par la parole. Parler,
1: c'est faire. Je ne dis pas que l'homme, lorsqu'il parle, réussit à faire, je dirais très exactement ce qu'il a dit. Tout humain est faillible. Lorsque l'on met en acte ce que l'on a dit, on fait aussi bien que possible pour qu'entre l'intention et la parole qu'il exprimait et l'acte, il y ait une proximité, une adéquation aussi forte que possible. Dieu seul peut dire que ses paroles sont exactes. Cela nous le savons, nous l'avons commenté lorsque nous avions à parler de la parasha de Bereshit et de la création. Mais c'est vrai que Abraham est un homme pour qui parler veut dire quelque chose. Quand nous disons veut dire quelque chose, c'est-à-dire qu autant que peut se faire, il cherche à être fidèle à la parole donnée. C'est un homme de confiance. Vous savez, lorsqu'on dit d'Abraham que c'est un homme qui incarne le récit de la générosité, lorsque l'on est attentionné à l'égard des gens, on leur dit des choses, mais il ne suffit pas de dire, il faut aussi les faire. Abraham est quelqu'un qui fait et qui ne se contente pas de parler. Il y a des gens qui parlent, mais qui ne font pas grand-chose mmh. qui promettent, mais qui n'exécutent pas. C'est d'abord en ce sens qu'il faut entendre ici l'importance du mot « vaïomère. Et la paracha commence effectivement par euh, « Vayomer Hachem El Abraham ». Il va lui dire des choses et on va voir quel sort a été réservé à cette parole et de quelle manière, ou plus exactement,
0: de quelle façon Abraham l'a exécuté. Alors justement, Dieu dit à Abraham, il n'est pas encore Abraham, mais Abraham, L'Erlecha va vers toi-même, hors de ton pays, de ta patrie, de la maison paternelle, vers le pays que je t'indiquerai, et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je grandirai ton nom, et tu seras une bénédiction. Euh, Rabbi Yaakov Abu Hatzera euh, fait comprendre que le projet global de ce verset de la Torah, le fait que Dieu dise l'erlecha, va vers toi-même, avant d'indiquer d'où partir et vers où aller, pour y atteindre le maximum de sainteté divine, signifie que Dieu indique à Avram qu'il est digne de ce parcours et qu'il n'a pas à le refuser en pensant que ce programme le dépasse, car lui-même Avram est fait dans la nature de ce but, dans la matière de cette terre qui est le lieu de la présence divine.
1: Oui, je retranscrit avec mes propres mots la première partie de l'enseignement que vous rapportez. Lorsque l'on dit en hébreu, er, l'erleurah va pour toi, c'est-à-dire si tu veux réussir, si tu veux advenir à toi-même, autrement dit, si tu veux modifier quelque chose de ton identité, parce que c'est de ça qu'il s'agit. c'est pas, pardonnez-moi l'expression, allez, file, va vers la terre et fais, fais, fais. D'abord, ce voyage est un, ce qu'on appelle un voyage initiatique, un voyage qui fait que l'on ne revient pas, on n'est pas le même au retour. Je ne parle pas de retourner en, en Mésopotamie mais on, ou en Chaldée, on n'est plus le même. Et, ce en fait, c'est ce qui fait aussi la, la richesse de ce tout début de la paracha. Il lui demande, et on le voit dans les versets qui suivent, « Ton nom sera une bénédiction pour toutes les familles de la terre. » C'est-à-dire que tu es un être particulier, singulier, qui a une richesse particulière, une exigence particulière. Tu es porteur d'une volonté particulière. En fait, il faut que tu la partages avec les autres, ou plus exactement que cela serve aux autres, pas qu'à toi-même. On peut être intelligent mais on n'en fait pas profiter des autres. On peut être transcendant, ce n'est pas de la transcendance, on peut être transcendant, c'est-à-dire avoir plus de lucidité, plus le sens des responsabilités à l'égard des autres, mais on ne le met pas en pratique, on ne le met pas en œuvre. Si on le met en œuvre, on n'est plus le même après. On dit souvent en français, donner enrichit celui qui donne. Ben, enrichit d'abord celui qui reçoit mais aussi celui qui donne. C'est vrai que lorsque l'on partage, lorsqu'on donne, on sort plus riche parce qu'en partageant, on apprend à connaître les besoins des autres. Et ce n'est pas simplement une satisfaction narcissique de la quoi nous pourrions penser, mais je dirais plus on est attentif aux besoins des autres, mieux on se rend compte de tout ce que l'on n'a pas fait et que l'on pourrait faire. Ça, c'est la problématique d'Abraham. Autrement dit, si je devais résumer, il lui demande « Va pour toi, quitte la maison de ton père, etc. Quitte cette terre natale, oui. Autrement dit, quitte, j'allais presque dire, l'universel de ton enfance, l'environnement de ton enfance, ce que tout le monde partage, qu'on appelle universel. Et puis attache-toi à modifier ta singularité. D'abord, prends en conscience ta singularité, tu en feras profiter des autres et tu deviendras quelqu'un d'autre encore. C'est-à-dire que ta singularité en sera enrichie, développée. Ça, c'est le début de, de ce texte. Mais là, on va déboucher sur autre chose probablement. Il ne lui dit pas où aller. Mmh. Dieu ne dit pas Abraham, va vers la terre de Canaan. N'est pas écrit dans le texte. Ce n'est que lorsqu'il y arrivera que le texte dira il arrive en terre de Canaan. C'est intéressant, d'autant que nous savons, à la lecture des ver derniers versets du chapitre 11, de la fin de la parachute noire, que le voyage, pas le voyage initiatique, mais le voyage tout court a débuté sous l'autorité de son père, Terra, qui est un idolâtre qui a emmené avec lui Abraham, Sarai, Lot et quelques autres personnes pour aller vers la terre de Canaan. Nous le voyons au verset 31 du chapitre 11. Mais au chapitre 12, au début, à aucun moment Dieu ne lui dit d'aller vers la terre de Canaan. Il aurait pu le lui dire. Les raisons pour lesquelles Terrar se dirigeait vers la terre de Canaan, bien qu'il n'ait pas pu arriver au bout et qu'il est mort en route, mais... Peuvent être différents pour Abraham qu'elles ne l'étaient chez Terah. Donc le texte nécessairement aurait pu rappeler que s'il va vers la terre de Canaan, c'est pour une certaine raison. Et si c'est pour une certaine raison, c'est peut-être là-bas que ça doit s'accomplir. Mais ce n'est pas dit dans le texte. Je ne dis pas que cette question ouvre un mystère. On sait répondre, et me faire si ça savent y répondre, ce n'est pas l'objet à l'instant présent. Mais je voulais simplement le signaler.
0: En vous écoutant, euh, Gilles Bernheim, euh, on, on, on peut euh, d'une certaine façon être un peu surpris parce que euh, Abraham n'a jamais entendu euh, la parole de Dieu. D'un seul coup, Dieu s'adresse à lui, il lui demande des choses pour le moins incroyables. C'est de quitter sa vie telle qu'il euh, l'a vit depuis, euh, depuis de nombreuses années et d'aller avec les siens vers un endroit qu'il ne connaît pas qui n'est indiqué nulle part, euh, il y a chez euh, Abraham une, une confiance euh, en Dieu euh, absolue, surtout euh, que euh, c'est la première fois qu'il qu entend euh, cette, cette, manifestation, euh, cette manifestation divine. Euh, par rapport aux événements euh, dramatiques, tragiques, horribles que l'État d'Israël euh, vit depuis le 7 octobre dernier, euh, est-ce qu'on euh, peut entendre que euh, cette confiance en Dieu, par moments, elle, euh, elle peut être altérée et euh, que certaines questions peuvent se poser sur, euh, je dirais, le silence de Dieu On s'est beaucoup posé cette question dans l'histoire juive depuis euh, l'Inquisition, l'Épogrome, bien évidemment la Shoah et le 7 octobre.
1: Je vais vous répondre de manière très prudente. Je veux dire par là que j'écoute avec ou sans intérêt des prises de parole de Rabbanim que je retrouve sur Youtube, comme beaucoup d'entre nous, qui relisent le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel, les livres de prophètes ou des écrits c'est-à-dire des et qui, j'allais dire, qui duplique ces versets sur la réalité présente, comme si tout avait été dit et déjà inscrit dans les prophéties de l'époque. Première, ma première réaction, c'est de me dire, mais si tout a déjà été écrit, pourquoi ne l'avoir pas dit avant le conflit Pourquoi ne nous, ne nous avoir pas alertés avant après coup, est toujours, il est beaucoup plus facile de dire « mais c'était déjà prévu ». Parce que si on cherche au milieu de milliers et de milliers de versets, on en trouve toujours on trouve toujours des versets troublants qui ressemblent à la réalité. Mais je dirais que je ne suis pas toujours sûr que ces versets ont été écrits pour épouser un jour une réalité présente, actuelle. Il est possible qu'ils aient déjà servi en d'autres temps, et qui serviront en d'autres temps. Alors là, il faut éviter ou je, éviter les lectures opportunistes, qui consistent en fait à se glorifier, de savoir comprendre, le, de pouvoir comprendre l'histoire présente. Lorsque quelque chose survient, c'est comme en histoire tout court, l'histoire ne s'explique pas pendant qu'elle se déroule. Les historiens travaillent sur des documents. Lorsque les choses se sont passées, et les bons historiens arrivent à faire la part des choses entre ce qu'ils projettent sur l'événement passé et ce qui s'est réellement passé. Ça, c'est une première chose. Maintenant, pour revenir à votre question, lorsque, aujourd'hui, se sont déroulées, aujourd'hui, hier, se sont déroulées des choses terrifiantes, Ma première interrogation n'est pas savoir si c'était prévisible, ce qu'étaient les intentions divines, comment les hommes se sont comportés avec Dieu, pour une raison très simple, c'est qu'on est tous solidaires, que l'Israël révélé nous est basé. Et le raisonnement qui consiste à dire que c'est la faute de tel ou tel, je parle sur le plan religieux, sur le plan de la pratique religieuse, mais que dans un monde qui, lui, est strictement orthodoxe, eh ben, les hommes et les femmes ont été protégés. Je ne prétendrai jamais que Dieu ne fait rien ou que Dieu fait. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Des pensées divines ne sont pas les pensées des hommes. C'est ce que disait le prophète Isaïe. À partir de là, ce n'est pas eu un manque de confiance en Dieu, c'est d'abord un souci de réfléchir avec modestie, avec rigueur, avec beaucoup d'exigence pour comprendre ce qui s'est passé. La première question est celle de la responsabilité des hommes. Avant de parler de la responsabilité de Dieu et de parler de Dieu, pourquoi Dieu n'a pas fait ci, Dieu n'a pas fait ça. La responsabilité des hommes, elle est claire, même si je n'ai pas à y répondre. Lorsqu'il faut des heures et des heures pour l'armée pour venir euh, mettre fin au massacre, le jour de Simratora, il y a quelque chose qui ne va pas. Peu importe qui est le responsable de ça, ce n'est pas l'objet, d'autres le feront en d'autres temps, après la guerre. Aujourd'hui, il faut être unis et de toutes nos forces lutter contre nos ennemis. Et Dieu sait s'ils sont perverses, Dieu sait s'ils sont menteurs, et Dieu sait s'ils sont dangereux. Ça, c'est une chose. Maintenant, euh, je vais vous dire une chose. Ce raisonnement-là est le même que celui que nous pouvons tenir face à à cet événement unique dans l'histoire universelle, à savoir la Shoah. Pourquoi Dieu a laissé faire une telle chose Il y a eu autant de Juifs pratiquants que de Juifs non pratiquants qui étaient tués, sans distinction. On tuait les hommes, on tuait les femmes, on tuait les vieillards, on tuait les enfants, parce qu'ils étaient Juifs, comme cela s'est passé le jour de Simchat Torah. Et ces hommes et ces femmes sont morts comme pour le Kiddush Hachem, pour la sanctification du nom divin. Nous le répétons dans nos prières à divers moments de l'année. Dieu, dans tout ça, la logique divine, la cohérence, je ne la connais pas. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas confiance en Dieu. À partir du moment où l'on ne comprend pas, où l'on ne connaît pas les intentions divines, indépendamment de cela, j'ai confiance en la volonté divine. J'ai confiance non pas pour le récupérer, parce que, vous savez, lorsqu'on dit « Dieu n'était pas avec nous, Dieu nous a protégés, etc. » Dieu n'est pas un guerrier, Dieu n'est pas un gardien, même s'il des mots, des psaumes le disent. Mais pour nous, humains, ces mots sont utilisés pour nous consoler, pour nous réconforter, pour nous donner confiance. Mais Akadosh Baruch le Saint béni soit-il, n'est pas un chef de guerre. Il n'est pas un thérapeute. Indépendamment du fait que dans la relation que je peux avoir avec Dieu, je peux vouloir lui parler avec lui, être réconforté par ses textes, mais pas pour autant me substituer à ses intentions. Ce n'est pas la même chose. La présence divine, elle est permanente pour un juif croyant. Elle aide le juif croyant à traverser des épreuves, et parfois des épreuves terribles. Mais pour autant, je ne me fais pas une représentation du divin comme étant celui qui, en tant que thérapeute, sera me réconforter en toutes circonstances. Parfois ce n'est pas le cas, je n'y arrive pas, mais je continue à avoir confiance en Dieu. Je n'arrive pas parce que peut-être que ma émouna, ma confiance n'est pas suffisante et je n'arrive pas à être consolé par les réponses que je trouve dans les textes qu'il me livre. Mais ça, c'est une question qui me concerne, qui touche à mes propres insuffisances. Lorsqu'on dit qu'il est interdit de se représenter Dieu au risque de l'idolâtrie, l'interdit de la représentation dans les dix commandements, le deuxième des dix commandements, c'est ça. Ce n'est pas une idole de pierre, un arbre autre chose. Non, la Kadosh Baruch c'est une transcendance. Ce n'est pas un super-humain, ce pas une armée, ce n'est pas, pas quelque chose qui épouse les schémas mentaux qui sont les nôtres, les images qui sont les nôtres. Il n'y a pas d'image, il n'y a que la Torah. La Torah, c'est est une Torah d'adulte comme disait M. Lévinas, c'est une religion d'adulte. Elle est difficile à interpréter. Il faut beaucoup travailler et ne pas basculer dans la confiance. Je, dirais, je ne parle pas de la foi du charbonnier, je la comprends très bien et en certaines circonstances je la partage. Mais il ne faut pas basculer dans des raisonnements simplistes qui un jour se retournent contre nous parce qu'ils ne tiennent pas la route. Et puis, encore une fois, les prophètes prophétisent, c'est-à-dire qu'ils se projettent sur le futur. Il y a des gens qui s'imaginent, euh, bien qu'ils disent le contraire, qu'ils sont un petit peu prophètes et qu'ils euh, ont tout compris de ce que Dieu a fait, de ce que les textes voulaient dire, mais ils le disent après coup. Après coup, c'est facile. J'insiste sur le fait qu'avoir confiance en Dieu, ce n'est pas connaître la pensée divine. C'est que, en dépit de mes insuffisances, de mon incapacité à comprendre le projet divin, la volonté divine, pourquoi les choses se sont déroulées de telle ou telle manière, je continue à avoir confiance en Dieu, je continue à étudier cette Torah. Parce que dans cette
0: Torah,
1: il y a tant de richesses, que ça vaut la peine d'y consacrer toute sa vie, voire un peu plus longtemps, si l'on pouvait avoir plusieurs vies, bien évidemment. Voilà comment je réponds à votre question.
0: Revenons à, à la paracha euh, Lerlecha, ce sera ma, ma dernière question. Euh, L'un des rabbis de Louvavitch, Yosef euh, Itzra'k Schnerson, dit que la paracha Lerlecha est la plus joyeuse des trois premières parashiot de la Torah. La première, bereshit évoque uniquement les dimensions supérieures. La seconde, Noar, ne s'intéresse elle qu'au monde inférieur. Ce n'est qu'à la troisième paracha, Lerlecha, que commence la véritable relation avec Dieu. C'est vrai, en
1: ce sens, c je ne dirais pas joyeux, c'est heureux. C'est profondément heureux. C'est une source de confiance inébranlable parce qu'il va être question d'alliance, parce qu'il va très vite être question de circoncision, parce qu'il va être question de, je dirais, de lien définitif, pas d'une épreuve de mise à l'essai, mais de lien définitif entre la descendance d'Abraham, et ça commence dès le début du chapitre 12, et Dieu. Mais... Sans vouloir, comme on dit, comme disent les enfants, casser la joie, je voudrais faire une observation. C'est que, il lui a demandé d'aller vers une terre pour apporter de la bénédiction, d'abord, de manière générale, aux familles de la terre, aux familles, au pluriel de la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies par ton nom. Apporter de la bénédiction aux familles de la terre, vous savez, vous apportez de la bénédiction à ceux qui en manquent qui sont en manque de bénédiction soit parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une bénédiction, soit parce qu'ils ont été maudits qu'ils ont été mis je dirais, de côté de l'histoire principale là il demande à Abraham d'apporter de la bénédiction à ceux qui en manquent et lorsqu'il arrive vers la terre de Canaan dont je rappelle que Canaan c'est ce fameux fils du troisième fils de Noach auquel Noach, après s'être éveillé de son ivresse, où il avait été venu par deux de ses fils, il s'est adressé, au, troisième, au, au, il adressé au, au dernier fils du troisième fils. Donc, je dirais, à la limite, le plus jeune de ses petits-fils, auquel il a adressé des paroles très dures. L'objet n'est pas d'étudier ce texte du chapitre 9 de Bereshit à la fin de notre émission, mais simplement souligner que ce Canaan s'est vu dessaisi de bénédiction. Je répète encore une fois pourquoi, quelle en est la raison profonde, il faut réétudier le texte du chapitre 9, on ne le fait pas maintenant. Mais en tout cas, il est dessaisi, il est défait de bénédiction. Et lorsque Dieu dit à Abraham de, de, que son nom sera une bénédiction pour toutes les familles de la terre, donc, pour ceux qui manquent de bénédiction, on peut ne pas être surpris par le fait qu'il soit allé sans qu'on lui ait indiqué la destination vers la terre de celui qui manquait de bénédiction ou dont les ancêtres, et peut-être de génération en génération, manquaient de bénédiction, c'est-à-dire Canaan ou les descendants de Canaan que l'on appelle les Cananéens. Ce qui expliquerait en fait que c'est parce qu'Abraham a compris il devait apporter de la bénédiction à ceux qui en manquent, donc aussi à Canaan qu'il a su se diriger ayant compris qu'il devait donner de la bénédiction à Canaan, il a su aller en terre de Canaan mais Abraham Dieu n'avait pas à le lui dire vous savez, si vous me permettez une image euh, le vendredi après-midi, euh, les mères de famille qui préparent Shabbat sont parfois très fatiguées par les nombreuses charges qui pèsent sur elle dans la préparation du Shabbat. Pendant ce temps, il y a des enfants qui s'amusent dans la famille, ou le mari qui travaille pour son compte. Et puis, de temps en temps, il y a un enfant qui, qui vient et qui dit « Qu'est-ce que je peux faire ?» Et la mère lui répond, enfin c'est le mari, et la mère lui répond « Ouvre tes yeux et regarde ce qu'il y a à faire. » Autrement dit. Est-ce qu'il faut que je te dise à chaque fois ce que tu dois faire Non, tu n'es pas mon serviteur, tu n'es pas mon employé. Nous formons une famille où chacun a sa part de charge. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de dire les choses à des gens qui ont des yeux ouverts, des oreilles, qui entendent et qui savent, je dirais, s'intégrer et faire comprendre très vite ce qu'elles ont à faire. Ça, c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Mais, et je terminerai là-dessus, Abraham, lorsqu'il est arrivé en terre de Canaan, s'est retrouvé tout de suite confronté à la famine. Il a bâti cet hôtel, c'est comme bâtir un mispayard. Bâtir un hôtel, bien sûr, ça préfigure, ça symbolise des tas de choses qui vont survenir à cet endroit-là plus tard. Mais, on appellerait ça aujourd'hui euh, bâtir la, la première pierre d'un projet. On veut inaugurer un projet et un rassemblement pour la première pierre. On invite les gens à la première pierre. Bon, là, c'est un hôtel, à UTEL-Mispeya. Mais dès le fait qu'il y a la famine, il ne s'attarde pas. Il part avec Sarai et Lot, probablement, puisqu'on le retrouve dans la, dans la remontée d'Égypte, ils partent avec eux vers l'Égypte. L'Égypte, c'est le grenier à blé du Proche-Orient. Là-bas, il y a de la richesse à cause... Euh, avions, enfin, tout ça, on connaît euh, le rôle du Nil dans la richesse agricole de l'Égypte et la divinité que représente le Nil de ce fait. Et là, il a de gros soucis. Sa femme va être enlevée, lui risque d'être tué et elle livrée au pharaon pour ce que l'on sait. Ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est que lorsqu'il est arrivé en terre de Canaan, il y avait la famine, mais il a quitté immédiatement cette terre pour aller en Égypte. Peut-être que son rôle, et certains commentaires l'enseignent, son rôle était de tenter de résoudre la question de la famine. Il ne suffit pas d'être très intelligent, très savant. Il faut savoir mettre en œuvre Mettre en œuvre cette intelligence et ce savoir pour résoudre des difficultés qui sont le lot commun de tous les peuples. C'est ça que veulent dire les versets 2 et 3. Va au pays humains, je te ferai une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux et tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront et je, tragerai, je euh, celui qui te maudira. Ils seront bénis toutes les familles de la terre. Le moins qu'on peut dire, c'est que c'est dit et répété. Mais Abraham n'a pas su le faire, ou pas pu le faire, ou pas voulu le faire, je n'en sais rien. Il y a toutes sortes de versions dans les commentaires rabbiniques. Il avait d'abord besoin de se nourrir et de nourrir son couple. Il a privilégié son couple, il a privilégié sa famille. Ayant privilégié son couple, sans avoir tout fait pour essayer de trouver la clé du problème de la famine et apporter de la bénédiction, parce que nourrir son prochain c'est une bénédiction, il s'est retrouvé en Égypte, là où l'on a à manger, d'où il va repartir avec des richesses, sauf que son couple a failli être détruit. Il a été touché en Égypte, je dirais, pour le maillon faible, où Dieu, ce qui devait être le maillon fort, mais ce qui était le maillon faible, en terre de Canaan, lorsque pour privilégier son couple, il, il s'est détaché de faire pour apporter de la bénédiction à celui qui en manque. Et sans la, le mérite de Sarai, sans ses prières, sans ses vertus, l'histoire se serait très, très, très mal terminée. Il faut le rappeler, non pas pour terminer sur une note pessimiste, mais pour montrer que la Torah n'a pas peur de montrer la fragilité des hommes. Leur faiblesse à certains moments serait Mavinu, qui est un personnage extraordinaire, riche, non seulement en avance sur son temps, mais vrai leader en son temps. Et néanmoins, il y avait une faille. N'ayons pas peur de dire que l'on a des failles.
0: Aussi. Et eh bien c'est sur ces mots que s'achève cette émission Torah et Société avec euh, le grand Ambin, Gilles Bernheim Mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices.